0: 257 Двама водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление Здравейте, ние сме Кристина Крънчева, водещ, международен консултант по бизнес етикет, протокол и поведенчески коуч и прекрасният ми партньор в този формат И Катя Василева, най-красивият глас на Радио София и изключително баятелен модератор в един от миналите епизоди говорихме за Моджо. Така, Маршал Голдсмит определя позитивния дух към това, което правим в момента. Той се заражда вътре в нас и се излъчва навън. Има неща, които обаче убиват професионалното ни Моджо. И тогава... Какво става тогава? Кристина, искаш ли да поговорим именно за това? С удоволствие,
1: Като ме питаш какво става тогава, ми, за съжаление, често то се съсипа направо професионалното ни моджо, а примерите за това са, на при... са изпускане на голяма възможност, разминаване примерно с повишението или понижаването в длъжност, което се забелява напоследък много, загуба на пари, уволнението да не дава господ и толкова. Добре е тук да кажем, че тези случки не са причини, те са следствие, т.е. Те са последният седийски сигнал за край на мача, а не по време на игра. Те не показват всъщност какво точно се е случило, а показват последствията от нашите действия и решения.
0: Но докато стигнем до там, едва ли няма ясни знаци какво се случва? Всъщност, по време на играта на мача се наблюдават поредица от прости
1: и трудно забележими грешки. Най-често срещаните са свърхангажираност чакане фактите да се променят, търсене на логика, където няма такава, роптаене срещу шефа, отказване на промяна
0: и така нататък. Да започнем от свръхангажираността. Струва ми се, че свръхангажирани наоколо, колкото щеш. Всички. Всички
1: са свръхангажирани. Нали си чувала поговорката, ако искаш нещо да бъде свършено, помоли за етия човек. И в това наистина има смисъл, защото заети е винаги добре организиран и не си губи времето с незначителни неща. Тук обаче има една много тънка граница между това да поемаш много работа и да поемаш твърде много работа. Най-често хората работещи в големите фирми попадат в този капан. Ако си много добра в това, което вършиш и обичаш работата си, всички искат да се присламчат към теб по някакъв начин. Примерно, и мнението за някаква идея, моля те, да участваш в техен проект и си подложа на всеки ден на атаки от възможности. Именно за това младите служители напредват по-бързо от колегите с по-дълъг стаж. Те са с ентузиазъм и амбиция и шефовете им дават повече задачи и все повече задължения. Още повече един млад служител никога няма да каже не мога да се справя докато не стане твърде късно. И тогава качеството им на работа започва да куца, поемайки в предсказуем, но порочен кръг.
0: Същото май може да се каже и може да се види и при работещите за себе си, въпреки че често казваме, най-хубаво когато сам се си шеф.
1: Ами, не съм сигурна. Да ти кажа, работещите за себе си, те не разчитат на родовна заплата и тази връзка, всяка възможност им изглежда като последния източник на средства, така го приемат. И затова казват да на всичко. Аз лично мога да кажа, че го имам този проблем. Моята работа е да правя обучение, знаеш. Когато някой ме покани, аз отивам и съответно получавам заплащане за това. Ако кажа не благодаря, това е се едно и схвърлям парите през прозореца. Правейки си графика с ангажименти, аз винаги си оставям някакви дни, в които имам да чета специална литература, да пиша и да работя по проектите, които развивам в момента. И тук идва голямото изкушение. Някой се обажда, за да направи обучение. Това обучение попада в моите дни, нали? личните ми дни, които в календар винаги си ги оставям. И какво мислиш, че веднага ми минава през закъла? Аз ще си намеря друг ден за четене и довършване на проекта. А сега ще потвърдя обучението, защото знам ли какво ще стане след два месеца, дали ще имам и други ангажименти и запитвания. И превключвам от... Съжалявам тези дати съм заета но можете да разчитате на мен. Да, звучи много познато. И резултатът най-често е модерната дума «Бърнаут». Вследствие на тази свръхангажираност. Освен това има и още една, така се каже, награда – Околните забелязват, че преди работата ни е носила някакво удоволствие, били сме такива ентусиазирани и щастливи, а сега изпълнението ни е вяло и понякога намърливо. Вярно е, че всички се чувстваме претоварени от задължения понякога. Но рядко и някой казва, поемам твърде много работа, а повечето от нас по-дълго и по-усилено а, работят, нали? по-дълго и по-усилено от всякога. Може би се боим да отказваме, защото ще изглежда, сякаш не можем да се справим с предизвикателствата. А може и да не можем да устоим на молбата за помощ, защото една такава молба е потвърждение за това, че сме кадърни, и още един начин да ни се каже, обичаме те. А също е възможно, като сме с много позитивен дух, да вярваме, че притежаваме свръхчовешки качества и нищо не е прекалено много. Ето за това свръхангажираността е обиец на мочото ни.
0: Е така като го каза, за накрая какво да кажем, преди следващия път да отговорите на нечия му оба, с ентусиазирано. Да, помислете, дали това с което ще се ангажирате е правилно в дългосрочен план. Чули Катя си каза тя на глас в този момент. А в следващия епизод предлагам да говорим за това дали е грешка да чакаме фактите да се променят или трябва да действаме. Как действате вие? Пишете ни на 257.atbenere.bg Бъдете наш гост в 257 с вашите теми и въпроси, на които да търсим заедно отговорите. 257 е всяка среда след 15.30 часа в ефира на Радио София и в 257 подкаст във всички платформи на Националното радио Бинарбеге, Spotify, Apple и Google Podcasts, SoundCloud, Бенере подкасти в Viber. Изберете вашето място и се абонирайте. До следващия път! 2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути, 7 секунди. За първо впечатление.